0: Meine fünf besten Lerntipps und wie du sie für dich anwenden kannst. Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Und bevor es gleich losgeht mit dem Thema der heutigen Episode, möchte ich dir noch kurz was von der Karriere als Fitnesstrainer Akademie erzählen, der KAF Akademie. Das ist meine eigene Akademie, die ich gegründet habe und wir bieten eine B-Lizenz an. Das bedeutet, wenn du noch keine B-Lizenz hast und du Fitnesstrainer werden möchtest, dann ist das wirklich perfekt für dich, weil es viele, viele Vorteile gibt, die wir bei der Ausbildung integrieren haben und die du hast, wenn du diese Ausbildung absolvierst. Und ich möchte dir heute mal einen Vorteil kurz verraten und das ist folgender. Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, bei anderen Akademien ist das Skript meistens richtig, richtig lang und es wird nicht alles im Unterricht erklärt oder es gibt nicht für jedes Thema im Skript wirklich auch Videos, wo man wirklich alles erklärt bekommt. Und dann kannst du natürlich sein, dass es irgendein Thema gibt und äh, das liest du vielleicht im Skript, hast es aber trotzdem nicht verstanden und keiner erklärt sie so wirklich im Präsenzunterricht oder per Video. Und das wollten wir eben in, bei der B-Lizenz der KF-Akademie vermeiden und deswegen haben wir für jedes Thema, welches im Skript vorhanden ist, ein extra Video gemacht. Ja, das bedeutet, es gibt kein einziges Thema, was ich dir nicht in einem leicht verständlichen Video erkläre ja, und das bedeutet, dass du einfach dich sehr, sehr leicht tun wirst, den B-Lizenz-Stoff, den ich dort eben zur Verfügung stelle, eben zu verstehen, weil wirklich halt wirklich alles erklärt wird und wir nichts auslassen. Dann dauert das Ganze natürlich ein bisschen länger, bis man sich die ganzen Videos angesehen hat, aber ich persönlich bin der Meinung, als Absolvent einer B-Lizenz möchte, man ja wirklich alles verstehen, ja, und dann lieber schaue ich dann lieber ein paar mehr Videos und brauche etwas länger für die Bilizenz, aber verstehe eben alles und lerne auch richtig, richtig viel beim Absolvieren der Ausbildung, als dass ich nur wenige Videos habe und ich dann am Ende verwirrt bin und mir alles im Skript eben selber aneignen muss, ja, also das ist mal so ein Vorteil von der kf Akademie, du kannst noch andere Vorteile dir anschauen auf kaf-akademie.de Da kannst du gerne mal vorbeischauen und ich würde aber sagen, jetzt geht es mal richtig los mit dem heutigen Thema. Denn es geht heute um meine fünf besten Lerntipps. Und zwar, wie komme ich auf das Thema? Ich denke mal, oder ich würde mich so einschätzen, als wäre ich so ein Mensch, der sich mit Lernen jetzt nicht so schwer tut, wie vielleicht andere, oder beziehungsweise die, die Schule, beziehungsweise die, die Ausbildung ist einfach nicht so schwer gefallen, wie vielleicht anderen. Das ist mir relativ leicht gefallen. Natürlich einmal, weil ich davor schon relativ viel Wissen zu dem Thema hatte, weil ich mich eben selbst viel beschäftigt habe damit und weil ich selbst auch viel gelesen habe und so weiter und so fort. Aber ich glaube eben auch, dass ich eben, ja, eben, gut mich vorbereitet habe auf alles und äh, gut gelernt habe, aber äh, nur weil mir das leicht fällt sozusagen, weil mir das ein bisschen leichter gefallen ist, die Schule, als vielleicht jemand anderem, heißt es das nicht, dass mir das alles in den Schoß gefallen ist. Das natürlich auch auf keinen Fall und deswegen möchte ich dir heute mal zeigen, wie ich durch diese ganzen Prüfungen, zum Beispiel bei der IST-Ausbildung ähm, gekommen bin, äh, was ich da so angewendet habe für Lerntipps äh, und auch zum Beispiel, wie ich die IHK-Prüfung äh, mit 1 bestanden habe. Ich kann mal so kurz zusammenfassen, was ich alles äh, gemacht habe während meiner Ausbildung. Also ich habe mehrere Trainerlizenzen bestanden, B-Lizenz Fitness äh, dann war dabei Group Fitness, äh, B-Lizenz, medizinisches Fitnesstraining, A-Lizenz, Ernährungsberater, B-Lizenz, was hat man noch, Rückentraining, A-Lizenz, äh, eine Cy Cycle-Lizenz, ein Cardio-Trainer äh, und dann das Diplom zum Sport- und Gesundheitstrainer, genau. Da habe ich in der Abschlussprüfung auch eine 1 bekommen und äh, beim Sport- und Fitness-Betriebswirt, also dem betriebswirtschaftlichen Teil, habe ich, glaube ich, eine 2 bekommen. Genau. Und beim Sport- und Fitness-Kaufmann, bei, äh, bei der staatlichen Abschlussprüfung, da habe ich äh, eine 1 bekommen. Und das sind halt, ja, würde ich sagen mal keine schlechten Noten. Ähm, und deswegen erzähle ich dir mal heute so ein bisschen, wie ich das geschafft habe, was ich dafür gemacht habe und wie du das Ganze auch für dich anwenden kannst. Ja, ähm, So, fangen wir mal direkt an mit dem ersten Lerntipp. Und zwar ist es, ähm, ich schaue mir immer davor an, also ich plane das immer davor ein bisschen, weil ich weiß ungefähr, wann ich die Prüfung habe, also die Planung und das früh genug anfangen, das finde ich sehr, sehr wichtig, wenn man bei einer Prüfung gut abschneiden möchte, ähm, weil ich weiß ja schon, vorher eigentlich, wann der Prüfungstermin ist. Ja, das wusste ich beim Abi schon vorher, das wusste ich bei der B-Lizenz schon vorher, das wusste ich bei der Abschlussprüfung schon vorher, das weiß man ja immer, ja. Wenn du jetzt die B-Lizenz bei OTL machst, da kannst du die natürlich ein bisschen selber einteilen, aber trotzdem weißt du ja ungefähr, wann du dann die Prüfung machen möchtest, ähm, dass du dir, sodass du eben weißt, okay, da ist meine Prüfung. Und dann schaue ich mir halt ganz genau an, okay, was brauche ich denn alles für diese Prüfung? Das heißt, ich mache so einen Überblick über die ganzen Themen, die ich lernen muss. Ja, da kannst du dich jetzt glücklich schätzen, weil das habe ich für dich zum Beispiel für die B-Lizenz schon übernommen. Das ist auch eine Podcast-Folge, wo ich alle Themen aufgezählt habe, die eben bei der B-Lizenz rankommen. Und wenn du diese ganzen Themen eben kennst, dann besteht es eben die Chance sehr hoch, dass du die B-Lizenz-Prüfung bestehen kannst. Und deswegen, äh, ja, das, das kannst du einfach mal auf der Webseite, auch auf karrierealsfitnessrenner.de slash podcast nochmal nachlesen oder wie gesagt, die andere Podcast-Folge hören. Äh, da hast du eben diese ganzen Themen der Medizenz mit drin. Und dann dann geht es sozusagen weiter. Dann schaue ich mir die ganzen Themen der der Prüfung an, was da alles drankommt und dann schaue ich halt, okay, ich habe so und so viele Wochen Zeit, ich muss so und so viele Themen pro Woche lernen und das mache ich zum Beispiel am Mittwoch und Samstag, weil Mittwoch habe ich zum Beispiel immer Spätschicht, da kann ich dann in der Früh, da stehe ich dann zum Beispiel mal um sechs oder um sieben auf und dann kann ich bis 12 oder eins oder sowas lernen und dann gehe ich in die Arbeit, dann trainiere ich halt an einem anderen Tag dafür und äh, ja, so kann man das zum Beispiel machen und dann habe ich noch Samstag einen freien Tag, da lerne ich auch noch mal morgens was und dann ab Nachmittags, äh, habe ich dann Freizeit und Sonntag nehme ich mir komplett frei. Zum Beispiel so könnte man das Ganze sich dann aufteilen, ja. Und äh, der Vorteil davon ist einfach, dass ich dass man halt ja dieses typische, was zum Beispiel alle Studenten machen, ja, die Studenten, äh, die, das kann ich einfach, einfach überhaupt nicht verstehen, ja, äh, die Studenten, die haben ein Semester in diesem Semester chillen sie die ganze Zeit, gehen saufen, gehen auf Party, machen Halligalli und dann drei Wochen ist Klausurenphase und ach, die Klausurenphase die ist ja sowas von schlimm und äh, keine Ahnung, es ist ja so stressig das Studium und die ist ja so krass, die Klausurenphase und da hat man ja kein Leben mehr, da kann man auch nichts mehr essen. Ja, also frage ich mich ganz ehrlich, ja, warum fängst du dann nicht einfach früher an zu lernen, du Vollhorst, ja, also was soll die Scheiße, ja, das kapiere ich einfach nicht, ja, und dann hast du eben diesen Effekt, dass du sozusagen zwei oder drei Wochen, zwei oder drei Wochen vor der Prüfung, eben, ähm, ja, diesen Stress hast und diesen Druck hast, den hast du einfach nicht, weil du, wie gesagt, eben schon früh genug angefangen hast zu lernen und ähm, weil du dann das Ganze ein bisschen entspannter angehen kannst. Also das finde ich viel, viel, viel besser, als dass man sich zwei, drei Wochen vorher alles reinprügelt. Vor allem dann prügelt man sich es nur rein, dann hat man es nach der Prüfung eh wieder vergessen. Also und die Prüfung, und die Prüfung ist dann nicht dafür da, dass wir es reinprügeln, sondern dass man wirklich was lernt. Ja, und deswegen finde ich, jetzt das auf jeden Fall die bessere Variante. Ähm und was noch ein weiterer Vorteil davon ist, ist auch, dass die Prüfungsangst geringer ist. Ja, weil ich stelle mir immer so die Frage, okay, wenn, wenn jetzt jemand wirklich Prüfungsangst hat oder so irgendwie vom Arzt bestätigt ist oder sowas, keine Ahnung, dann ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber grundsätzlich hat man ja immer so ein bisschen Angst vor der Prüfung oder sowas. Aber ich finde, mit, mit sowas kann man das halt sehr, sehr gut reduzieren. Weil wenn ich doch alles weiß für die Prüfung oder wenn ich halt früh genug angefangen habe zu lernen und ich wirklich jedes Thema durchgegangen bin, dann gehe ich doch in die Prüfung rein mit, ja, mit, dem, mit dem Gedanken, ja, ich kann noch den Stoff eigentlich und warum sollte ich dann also Angst haben, vom Versagen. Ja, es kann natürlich immer noch irgendwas passieren, aber äh, ich sag mir dann immer, okay, ich habe was gelernt, ich habe was gemacht, ich kenne alle Themen, ähm, ich habe mein Bestes gegeben und wenn es jetzt eben nicht klappt, na gut, äh, dann muss ich halt die Nachprüfung machen, aber dann muss ich mich da nochmal noch mal mehr ins Zeug legen, aber ähm, ja, dann fühle ich mich auf jeden Fall schon mal viel, viel sicherer und habe eben nicht diese Prüfungsangst, die manch andere vielleicht dann in dem Fall dann haben, weil sie eben erst zwei Wochen vorher angefangen haben zu lernen und total im Stress sind und äh, total überfordert sind und keine Ahnung was. Ja, Also erster Tipp, plan das Ganze ein bisschen und fang früh genug an zu lernen. Der zweite Tipp, ähm, zweiter Tipp ist, für die theoretische Prüfung gedacht, und zwar versuche ich immer, mich an die Fragearten zu gewöhnen, beziehungsweise bestimmte Fragearten schon vorher durchzugehen. Was meine ich damit konkret? Bei der B-Lizenz zum Beispiel. Bei der B-Lizenz äh, ist es ja so, dass bei den meisten Akademien äh, gibt es einen Multiple-Choice-Test und äh, da gibt es eben bestimmte Multiple-Choice-Fragen und bei der ISC ist es zum Beispiel ganz praktisch, die haben eine App und da sind äh, diese Fragen oder halt ähnliche Fragen, wie sie auch in der Prüfung sind, schon mal drin. Und so, da würde ich es zum Beispiel so machen, da würde ich erstmal so die Grundbasics lernen, dann würde ich so ein paar Fragen aus der App machen und dann kann ich ja sehen, okay, wo habe ich da noch Schwächen, wo habe ich Defizite, das muss ich mir dann aufschreiben, dass ich mir das mal anschaue, dann kann ich immer so weitermachen. Ja, Aber es ist einfach so gedacht, dass ich sozusagen die die Prüfung schon mal besser kennenlerne und genau weiß, was auf mich zukommt. Ja, wenn du jetzt nicht bei der IST bist, dann habe ich auch noch eine gute Nachricht für dich. Geh einfach mal auf meine Facebook-Seite von Karriere als Fitness-Trainer und ähm, da habe ich echt schon wahnsinnig, wahnsinnig viele B-Lizenz-Fragen als als Bild äh, hochgeladen und dann unter dem unter dem äh, also im Kommentarfeld eben die richtige Antwort davon hinzugeschrieben. Das heißt, da kannst du dich auch selbst ein bisschen testen, ein bisschen prüfen, äh, ob du denn auf einem guten Stand bist. Äh, da kannst du einfach bei der bei der Facebook-Seite wie gesagt einfach so ein bisschen runterscrollen und dann dann hast du da eigentlich alle oder sehr, sehr viele Fragen von der B-Lizenz mit dabei. ja äh, Beim Sport- und Fitness-Kaufmann habe ich das eben auch so gemacht, weil bei Sport und, also das äh, Betriebswirtschaftliche ist mir noch ein bisschen schwerer gefallen als das ganze äh, Fitness-Gedöns. Äh, ja? ähm, und zwar, da habe ich es aber auch so gemacht, dass ich mir eben auch Altklausuren bestellt habe. Äh, beim U-Form-Verlag kann man das bestellen. Einfach mal eingeben, U-Form äh, in Google und dann kommst du schon auf die richtige Internetseite. Ähm, da habe ich mir einfach auch die, die Altklausuren bestellt und dann habe ich da halt auch bestimmt so drei oder vier komplette Altklusionen durchgemacht, auch rechtzeitig wieder damit angefangen, mir genau vorgenommen, an dem Wochenende mache ich diese und diese Prüfung. Und dann habe ich halt auch mal gesehen, da habe ich noch Defizite, das muss ich noch rausarbeiten und da kann, das kann ich dann schon, schon zum Beispiel. Und dann wusste ich halt genau, als ich in diesem in diesem Raum in diesem Riesenraum saß, wo die IHK-Prüfung dann stattgefunden hat, dann wusste ich halt genau, was für Fragearten da auf mich zukommen, welche Themen da auf mich zukommen. Ja? Also es ist ja so, bei den, bei den Abschlussprüfungen zum Beispiel, da ist halt die Fragestellung zum Beispiel immer, an, äh, immer anders, aber aber also die die genaue Frage ist immer anders, aber die Fragestellung ist immer zum Beispiel sehr gleich. Zum Beispiel hast du halt eine Rechnung und auf dieser Rechnung äh, stehen halt bestimmte Sachen drauf und du musst dann halt aus dieser Rechnung dann irgendwas ausrechnen. Äh, keine Ahnung, irgendwie die Mehrwertsteuer oder äh, die Lieferkosten oder das Konto oder was weiß ich. ja Und dann und dann weiß ich halt schon einfach mal, dass es eben solche Fragearten gibt und kann mich da viel besser vorbereiten, kann mich viel besser daran gewöhnen und, und weiß halt einfach, was auf mich zukommt. Und das ist halt einfach so ein Riesenvorteil, finde ich. Und dann ist die Prüfungsangst auch schon mal viel, viel, viel geringer, wenn man eben schon mal diese Fragearten schon mal durchgemacht hat, wenn man schon weiß, welche Themen man noch genauer, genauer sich anschauen muss und wenn man dann eben zur Prüfung geht und genau weiß, okay, es kommt das und das auf mich zu. Das finde ich immer als eine Riesenhilfe und eine Riesenerleichterung, um auch wieder Prüfungsangst zum Beispiel zu minimieren, weil man eben genau weiß, was auf einen zukommt. Ähm, dann der dritte Prüfungstipp. Der dritte Prüfungstipp ist, bezieht sich jetzt auf die praktische Prüfung. Und da habe ich es bis jetzt auch immer so gemacht. Einfach da zählt die Devise üben, üben, üben und nochmal üben. Wir hatten äh, verschiedene oder ich habe verschiedene praktische Prüfungen schon in meiner Laufbahn absolviert und das Schwierigste für mich war auf jeden Fall die Group Fitness äh, B-Lizenz, ja. Ihr müsst euch vorstellen, Group Fitness, ähm, das war auch ein Seminar oder da hatten wir halt verschiedene Seminare, ich glaube drei Stück und da haben wir halt Aerobic, Step Aerobic, Toning gemacht und solchen Käse halt. Ähm, also ist kein Käse für eigentlich, ich will jetzt keinen hier beleidigen, der Kurstrainer ist, aber ist halt einfach nicht so meins, ähm, aber... Ich habe mir halt gedacht, okay, wenn ich wenn ich doch die Möglichkeit habe, das mitzunehmen, dann nehme ich das doch mit und ich versuche es wenigstens und ich hänge mich wenigstens rein, damit ich diese Prüfung bestehe und das habe ich dann auch gemacht. Die, die Seminare waren sehr, sehr anstrengend, es war nicht einfach am Anfang, das alles zu koordinieren, aber dann hat man halt, hat man halt sozusagen einen Kurs vorbereiten müssen und von diesen Kurs... Hat man dann sozusagen halten müssen vor der Prüfdozentin und hat dann eben darauf eine Note bekommen. Und ich bin halt der totale, äh, ja keine Ahnung, ich kann halt einfach nicht tanzen, ich kann mich nicht äh, rhythmisch bewegen. Es sieht halt einfach scheiße aus, wenn da so ein 1,85 Typ äh, da rumhampelt äh, und ich weiß wohin mit seinen Armen, mit seinen Beinen. Das sieht einfach komplett behindert aus. Aber gut, ich äh, habe dann mir ja, halt bestimmte Musik rausgesucht. Ich habe mir genau... Ein oder zwei Kurse muss man dann, glaube ich, planen. ja, Und die habe ich wirklich zu Hause so oft durchgemacht. Ich stand da immer noch damals in meinem Kinderzimmer ja, äh, und und habe da die Musik angemacht und bin dann da rumgedanzt und habe genau nach der Musik gezählt, 4, 3, 2, 1 und äh, habe hier V-Step und so weiter und so fort ja äh, durchgeführt, damit ich das halt einfach reinbekomme und damit ich das einfach lerne und damit ich wenigstens nicht auf diese Schönheit äh, der Bewegung äh, Note kriege, sondern aber das wenigstens so, der Rhythmus und die Bewegung und so und äh, die ganzen Schritte, die ich mache, dass wenigstens das richtig ist. Auch wenn es scheiße aussieht, aber es ist zumindest richtig, ja. Ähm, und das habe ich halt echt wirklich oft geübt. Bestimmt 10, 15, 20 Mal oder sowas. Und dann konnte ich es halt auch irgendwann. Ähm, und dann habe ich die äh, die Group Fitness B-Lizenz Prüfung auch dann mit einer 3- zwar ja, bestanden, ja die praktische Prüfung. Aber ich habe sie bestanden und darauf bin ich ja äh, heute immer noch stolz. Und ähm, deswegen... Auch wenn man was nicht kann oder auch wenn, was für, wenn man etwas für, für irgendwas kein Talent hat, dann sollte man es eben doch probieren. Und ähm, ja, durch äh, Arbeit und durch äh, Wille und durch Mut kann man das auch wieder wettmachen und ähm, trotzdem diese Prüfung dann eben bestehen. Bei der B-Lizenz, bei der ganz normalen B-Lizenz, ist es natürlich auch relativ easy, da weiß man eigentlich auch, was auf einen, auf einen zukommt. Ja, man muss halt einen Muskel ziehen mit diesem Muskel, da muss man zum Beispiel Ansatz, und Funktion sagen und nochmal von einem anderen Muskel, den man ziehen muss, da muss man halt eine Freihantelübung, eine Körperübung, eine Seilzugübung, eine Dehnübung und vielleicht eine Geräteübung vormachen. Ja, und das kann ich natürlich auch ganz easy üben. Ja, dafür brauche ich ja, also kann ich entweder mit meinen Kollegen machen oder mit meinen Vorgesetzten oder zum Beispiel auch mit Mitgliedern. Aber einfach halt zu Mitgliedern hingehen und sagen, ja, hier, äh, also 15 Muskeln auf den Zettel schreiben und sagen, ja, hier zieh mal eine Muskel Und ich erkläre für diesen Muskel äh, so fünf Übungen, jeweils an einem anderen Gerät, beziehungsweise an einem anderen, also das, was ich halt gerade alles gesagt habe, Seilzug, Freihantel und so weiter. Ja, und das kannst du ja auch... Ganz easy üben, ja, ist ja alles kein Problem. Und dadurch lernst du dann halt auch wieder die Prüfungssituation besser kennen. Natürlich fragt der Prüfer nochmal ein paar andere Sachen, aber man weiß trotzdem ungefähr schon, wie das in der Prüfung dann abläuft. Und ja, eigentlich auch, auch relativ easy zu üben, relativ easy zu lernen und würde ich auf jeden Fall, auf jeden Fall nutzen, diese, diese Möglichkeit. Ähm, gerade wenn, wenn du zum Beispiel Kollegen oder Chef hast oder sowas, die das Ganze mit dir durchgehen und das Ganze dann sogar nochmal verbessern äh, mit dir gemeinsam. Äh, dann die Abschlussprüfung zum Beispiel. Ich hatte ja die Abschlussprüfung zum Sport- und Gesundheitstrainer gemacht bei der EST. Und dort äh, war es dann so, dass wir haben auch so so eine Art Kurs planen müssen äh, mit äh, Warm-up, mit äh, Hauptteil. Und äh, ich hatte, was hatte ich nochmal für ein Thema? Ich hatte Stressreduktionstraining mit übergewichtigen, mit nur Körperübungen, glaube ich. Ja, genau. Und darauf musste man dann sozusagen einen Kurs machen, der so eine Stunde lang geht. Und da habe ich auch mir wieder zwei, drei Mitglieder geschnappt. Habe gesagt, hey, habt ihr mal äh, irgendwie eine Dreiviertelstunde Zeit? Ich mache heute mal ein anderes Training mit euch. Und äh, dann weil ich mache hier so eine Prüfung und ich würde das halt gerne mal vorher ein bisschen üben und wäre ich cool, wenn ihr euch davon bereit erklärt. ist bestimmt auch für euch eine coole Erfahrung. Und ja, dann haben wir das Ganze durchgemacht. Das Workout bzw. das Training war ganz cool. War zwar ein bisschen zu leicht für sie, aber nicht so schlimm. Aber am Ende habe ich dann noch so eine, so eine Meditationsreise gemacht, so eine so eine, so eine eine Körperreise, genau. Und das hat denen voll getaugt. Und dann kam sie das nächsten Mal immer wieder an und sagten ja, Tim, kannst du nicht mal eine Körperreise mit uns machen? Das war eigentlich immer ganz witzig. Ja, und da habe ich halt auch das einfach geübt und da wusste ich auch schon, dass was in der Prüfung dann auf mich zukommt und ähm, ja, so habe ich dann auch, wie gesagt, die Abschlussprüfung zu Sport- und Gesundheitstrainer, die, Praxis, die praktische Prüfung mit einer Eins bestanden, ja, also war jetzt eigentlich kein großes Hexenwerk, das einfach zu planen, zu üben und dann durchzuziehen, ja. Ich weiß nicht, was daran jetzt so elendig schwer dran sein soll. Ja, man muss es halt einfach nur machen. Ähm, gut, dann kommen wir zum Punkt Nummer 4. Und Punkt Nummer 4, darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht, aber ich wollte das hier auf jeden Fall auch nochmal mit einbauen, weil ich es eben sehr, sehr wichtig finde, beziehungsweise, ja, weil ich, weil ich, ja, ich, ich erkläre es euch immer, passt auf, ja. Und zwar ist es so, dass es in verschiedenen Lernebenen gibt und es gibt ja auch verschiedene Lerntypen. Und ich bin zum Beispiel so ein Lerntyp, wenn du mir jetzt 100 Vokabeln gibst und sagst, ja, lerne die auswendig, dann, und oh scheiß, ich kann es einfach nicht, oder ich, ich tue mir einfach wahnsinnig schwer, ja. Ich, äh, ich kriege das einfach nicht in meinen Kopf rein, wenn ich das nur durchlese. Ähm, ich kann mir, ich kann mir, also, Vokabeln lernen war ich eigentlich immer relativ schlecht äh, früher, äh, vor allem in Latein. <lacht> Und, ähm, ja, das ist einfach nicht mein, meine Art zu lernen. Ja, ich muss immer selbst recherchieren. Ich muss mir Bilder dazu angucken. Ich brauche das Ganze visuell. Ich, ich muss mich selbst damit beschäftigen. Ich muss mir da eigene Notizen dann rausschreiben. Ich muss das irgendwie selbst erarbeiten. So kann ich gut lernen. Aber nicht, wenn du mir einfach irgendwas hinsetzt und sagst, ja, hier, auswendig lernen, mach mal. Das kann ich einfach überhaupt nicht. Ja, und so ist natürlich jeder Lerntyp ein bisschen unterschiedlich und jeder Lerntyp ein bisschen anders. Aber es ist trotzdem so, dass man eben durch bestimmte Art und Weise des Lernens eben mehr davon behält. Und das möchte ich mir mit dir mal kurz durchgehen... Und zwar ist es so, dass die niedrigste Stufe von der Lernebene ist, eben zu lesen einfach nur. ja, Und vom Lesen, wenn du irgendwas durchliest, dann behält man davon circa 10%. Und das kann ich für mich auf jeden Fall stark bestätigen, weil ich eben dieser Lerntyp bin, wenn ich mir irgendwas durchlese, das bringt nicht viel. Und ich kann mir da einfach nicht, nicht viel viel vermerken und tue, mir einfach, tue mich einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwer damit. Ja? Also 10% ist die unterste Stufe, das ist Lesen. 20% ist die nächste Stufe, das ist das Hören. Ja. Und ähm, das ist schon mal ein bisschen besser. Durch Hören kann ich auch eigentlich relativ gut lernen. ist allerdings so, dass ich das Ganze dann ein bisschen öfter anhören muss. Und äh, zum Beispiel für die für die B lizenz kannst du auch mit meinem Podcast lernen wieder, den Muskelkatalog. Das ist die erste Episode, die ich gemacht habe. Da habe ich alle Muskeln komplett erklärt. Und wenn du das einfach öfter, öfter anhörst, dann kann es natürlich auch sein, dass du dadurch dann besser lernen kannst. Du kannst einfach unterwegs reinmachen in deinen Kopf, in dein Ohr und daraus lernen. Und dann behältst du davon, wie gesagt, 20%. Und wenn du das Ganze mehrmals machst, ist es auch schon wieder besser. Dann die nächste Stufe ist dann das Sehen. Und da beim Sehen bin ich eigentlich, oder finde, finde ich, das, das, das ist so meine meine beliebteste Lernstufe, beziehungsweise mit dieser Lernstufe tue ich mir sehr, sehr leicht. Äh, wenn ich irgendwas sehe, zum Beispiel auch die Muskulatur oder sowas, ich muss mir das halt anschauen können, ich muss es sehen können, ich muss mir denken können, ach, okay, von da bis da geht es so und so und das und die, der Ansatz heißt dann so und der Ursprung heißt dann so und da ist der Faserverlauf. ja Also ich muss es auf jeden Fall mir mal anschauen können, damit ich das überhalte und ich muss es halt auch verstehen können und das kann ich halt viel besser, indem ich das Ganze visuell vor mir habe und beim Sehen äh, äh, erhält man oder behält man sogar 30 Prozent von dem was man gelernt hat oder was man halt gesehen hat und ich glaube ja, das das kommt beim nächsten ja beim nächsten ist es eben so dass man Sehen und Hören kombiniert das ist dann dabei hält man dann 50 Prozent und deswegen sind auch diese Videos die ich zum Beispiel gemacht habe zu B-Lizenz ähm, mit den einzelnen verschiedenen Muskeln, deswegen sind die, glaube ich, auch so erfolgreich, ja, oder haben halt so viele Klicks, weil man da halt sieht und hört und davon halt man 50% schon behält und es ist eben auch fünfmal mehr, als wenn man es eben nur durchliest und ich glaube, deswegen kommen diese Videos auch so gut an, ähm und deswegen könnt ihr damit auch so gut lernen, beziehungsweise hat es, hat es eben vielen von euch schon bei der Bilizenz zum Lernen geholfen. Bin ich auf jeden Fall überzeugt von. Also, das ist auf jeden Fall eine gute Lernstufe. Dann die nächsthöhere ist eben ähm, 80 Prozent, wenn man es selbst erklärt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich bei der Ausbildung mich relativ ja, einfach getan habe, weil ich natürlich immer die Videos gemacht habe. Und bei den Videos, da muss ich es natürlich euch erklären. Und um das zu erklären, muss man es erstmal richtig verstehen, beziehungsweise nochmal mehr Hintergrundwissen haben, um die Dinge richtig einzuordnen. Und deswegen glaube ich, dass ich mich bei der Ausbildung relativ leicht getan habe, weil ich halt eben die ganzen Videos schon immer für euch gemacht habe und das immer halt euch erklärt habe. Und dafür muss man, wie gesagt, schon viel wissen. Ähm, wäre natürlich jetzt nicht so gut, wenn du jetzt auch Videos machst, so wie ich, weil dann wäre es ja Konkurrenz von mir und ein Spaß. Aber ähm, du kannst natürlich auch irgendwie... Äh, selbst dir versuchen, irgendwie was rauszusuchen, wie du das selbst erklären kannst, du kannst irgendwie jemanden, zum Beispiel Kollegen erklären, die vielleicht noch nicht so weit sind wie du oder du kannst es auch jemanden Unwissenden erklären, irgendwie Freunden oder deine Freundin oder Partner oder sowas, ja, das ist auch immer eine gute Sache, weil wenn wenn jetzt jemand, der sich gar nicht mit der Materie auskennt, das verstanden hat, wenn du es erklärst, dann hast du es auf jeden Fall drauf und dann weißt du auf jeden Fall über den Stoff sozusagen Bescheid, ja. Und die höchste Stufe des Lernens, die höchste Ebene des Lernens ist dann 90 Prozent und zwar, wenn man es selbst durchführt. Ähm, natürlich kann man jetzt nicht äh, irgendwie den Muskel oder so selbst durchführen. Natürlich kann man trainieren, aber das ist ja ein bisschen, ein bisschen schlecht, die Verbindung. Mit selbst durchführen ist, glaube ich, auch so gemeint. Zum Beispiel, wenn ich jetzt was lerne über Verkauf. Ja? Zum Beispiel, wenn du jetzt im Karrierebooster, das Modul Verkauf durchmachst und äh, dann kannst du das noch so oft lesen, du kannst es noch so oft dir anhören oder kannst dir noch so oft irgendwie Bilder dazu angucken. Wenn du es nicht selbst mal ausprobierst, dann wirst du einfach nichts davon lernen. Und äh, deswegen, glaube ich, kommt eben dieses Selbstdurchführen eben von diesem selbst ausprobieren und Selbsterfahrungen und das ist damit wahrscheinlich eher gemeint und davon lernt man eben 90% bzw. behält man auch 90%, Prozent, weil es auch mit eigenen Erfahrungen und eigenen Bildern, mit eigenen Emotionen eben auch verknüpft ist und äh, umso mehr das auch mal verknüpft ist, ähm, umso besser kann man sich das Ganze dann auch wieder eben merken. Genau, das waren eben diese Ebenen des Lernens und ich versuche eben, wie gesagt, immer in den höheren Ebenen des Lernens zu sein und nicht mehr einfach immer nur stur irgendwelche Sachen durchzulesen, weil, wie gesagt, ich kann es mir sowieso nicht merken. Ähm, was ich zum Beispiel auch Immer, ähm, immer, wenn ich zum Beispiel Vokabel lerne für Spanisch oder sowas, habe ich mal eine Zeit lang gemacht, weil ich ein bisschen Spanisch lernen wollte, dann ist mir auch immer viel, viel leichter gefallen, mit solchen Apps zu lernen, wo immer bei jedem Wort noch ein Bild dabei war, weil man da wieder auch eine visuelle Verknüpfung hatte und eben nicht nur das Wort gesehen hat, sondern auch das Bild und dann, wenn man dieses Wort wieder gesehen hat, hat man an das Bild gedacht und dank dem Bild wusste man dann, was es zum Beispiel wieder heißt. Ja? Und das ist eben, was meine ich eben mit diesem mit diesen verschiedenen Ebenen und wenn man was sieht, da kann man sich es einfacher merken und so weiter und so fort. Genau, dann kommen wir zu Nummer 5. Mein letzter Lerntipp ist jetzt nicht so lange wie der letzte, aber ist meiner Meinung nach, ja, und auch kein Geheimnis, aber trotzdem meiner Meinung nach wichtig und äh, machen, glaube ich, auch die wenigsten äh, von denen, die lernen. Und zwar der Tipp ist, mach einfach dein verdammtes Handy aus, mach den verdammten Laptop aus und versuche einfach, dich darauf zu konzentrieren. Ich glaube nämlich, dass viele Leute sich immer ablenken lassen von also von dem Handy oder Laptop oder sowas und dann sich zum Beispiel vornehmen, ja, heute muss ich wieder den ganzen Tag lernen und oh, das ist so viel und bla. Ja, aber in der Zeit hängen sie eigentlich irgendwie diese Hälfte Zeit am Handy und lassen sich ablenken und äh, sind irgendwie am Laptop oder keine Ahnung, schauen irgendwelche anderen Videos oder sowas. Ja, Ich glaube, wenn man das wirklich macht, dass man das Handy wirklich auf Flugmodus stellt, also nicht nur weglegen oder sowas, sondern wirklich auf Flugmodus stellen und vielleicht sogar einen anderen Raum oder sowas und sich wirklich mal darauf konzentriert, auf das Lernen, dann glaube ich, dass man eben gar nicht so lange Zeit braucht, wie die meisten meinen, um das Ganze eben wirklich reinzukriegen und um das Ganze wirklich gut durchzugehen. Und was du dazu da zusätzlich aber noch machen kannst, ist natürlich, dass du dir eigene Pausenzeiten immer mal wieder einplanst, dass du mal kurz irgendwie an die frische Luft gehst oder mal kurz irgendwie was anderes machst oder kurz was isst oder was trinkst oder sowas für fünf oder zehn Minuten, dass du dann einfach wieder kurz äh, den Kopf kurz frei bekommst und dann wieder anfängst, neu zu lernen. Und warum ich das auch so wichtig finde, dass man sich eben nicht immer ablenken lässt, es gibt bestimmte Studien, ähm, die besagen, dass man eben 20 Minuten braucht, oder wenn wenn es jetzt eine, eine kompliziertere Arbeit ist oder sowas, ja, wo ich auch ein bisschen nachdenken muss. Und wenn man dann abgelenkt wird, dann braucht man bis zu 20 Minuten wieder, um in diese Arbeit wieder so reinzukommen, wie wie man wie, es, man am, wie man es am Anfang war. Und das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt, wenn man eben immer diese Ablenkung hat, immer dieses dieses abgelenkt wird, ja, dann braucht man immer wieder neu äh, neue Zeit, um wieder da reinzukommen und da verliert man einfach total wahnsinnig viel Zeit und ich glaube, dass eben das viele Leute beim Lernen auch voranbringt, wenn sie diesen einfachen Tipp einfach beachten, Handy weg, Laptop weg wirklich eine Stunde durchlernen, zehn Minuten Pause, eine Stunde durchlernen und so weiter. Und das macht man vielleicht drei oder vier Stunden und dann hat man schon sehr, sehr, sehr viel geschafft. Und erst dann geht man es wieder ans Handy und dann kann man sich auch wieder mehr belohnen, hat man wieder mehr Freizeit, was andere Dinge zu machen, trainieren zum Beispiel. Und dann ist es auch nicht so stressig mit dem Lernen. So, das waren meine fünf besten Lerntipps, wie ich eben meine Prüfungen eigentlich alle immer gut bis sehr gut bestanden habe. Und äh, ja, ich hoffe, du hast damit von was lernen können. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ähm, ja, wie gesagt, Feedback freue ich mich wirklich drüber über den Podcast. Wenn du noch irgendwelche äh, Vorschläge oder sowas hast, ähm, was ich im Podcast dran nehmen sollte, da freue ich mich auch gerne drüber. Gerne auf Instagram, auf meine E-Mail-Adresse oder natürlich auch gerne auf iTunes. Äh, mir einfach mal schreiben. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche Montag wieder im Podcast. Ähm, Dienstag gibt es wieder das neue Video. Bis dann, dein Tim Kinalzig, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.